0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ich hoffe, ihr seid wunderbar in die neue Woche gestartet und hier kommen unsere Themen für heute. Naturschutzbund äußert Bedenken gegenüber Teslas Gigafactory. Elon Musk tritt bei Saturday Night Live auf. IBM entwickelt den ersten 2-Nanometer-Chip der Welt. Amazon startet sein Mesh-Netzwerk Sidewalk. Und Microsoft schwächt Apples Position im Prozess gegen Epic. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Enrico Mellis von Project A und wir haben heute nicht über ein konkretes Investment gesprochen, sondern wir haben uns mal gemeinsam eine Branche vorgenommen, von der Enrico davon ausgeht, dass sie relativ in Bewegung ist oder in Bewegung sein dürfte in der nächsten Zeit und um welche Branche es sich dabei handelt, erfahrt ihr gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Diese Folge wird präsentiert von Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace-Management in deinem Unternehmen. Bei Lendis mietet ihr die gesamte Technik und Büroausstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt und könnt diese ganz einfach über die Lendis-Plattform digital verwalten. Ganz egal, ob für das Homeoffice, das Office oder beides. Der Lendis-Service funktioniert so, dass ihr zunächst in der Lendis-Plattform das Sortiment konfiguriert, das ihr euren MitarbeiterInnen anbieten wollt. Zum Beispiel Laptops, Smartphones und Büromöbel. Eure MitarbeiterInnen können können sich dann einfach bei Lendis einloggen und das bestellen, was Sie haben möchten. Lendis übernimmt dann die Lieferung und Montage bis ins Wohnzimmer eurer MitarbeiterInnen. Wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößern oder alte Geräte austauschen wollt, dann ist Lendis definitiv der richtige Partner für euch und wird beispielsweise schon von Infarm oder Personio als skalierbare und flexible Lösung genutzt. Schaut euch Lendis doch einfach selbst einmal an unter www.lendis.io mit dem Gutscheincode Startup-Insider bekommt ihr dort die ersten zwei Monatsmieten geschenkt. Den Link zur Seite findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes.
2: Startup Insider Daily Nachrichten: Naturschutzbund äußert Bedenken gegenüber Tesla Gigafactory. Die Pläne des US-Elektroautobauers Tesla für seine Batteriefabrik in Grönheide nahe Berlin stoßen beim Naturschutzbund NABU auf Bedenken. Christiane Schröder, Landesgeschäftsführerin des NABU Brandenburg, zeigte sich in einem Interview kritisch, da sich die Nutzungspläne der Fabrik geändert hätten. Mittlerweile ist eine richtige Batteriezellfertigung geplant, die sicher nochmal mit einem anderen Wasserverbrauch und anderen Gefahrenstoffen in Verbindung steht, als wenn nur Fertigbauteile eingebaut werden so Schröder gegenüber der deutschen Presseagentur. Aus ihrer Sicht sei der Standort, der an ein Wasserschutzgebiet angrenzt, nicht ideal gewählt. Es sei mit negativen Folgen für Wasser und Tiere zu rechnen. Tesla-Chef Elon Musk plant, in Grünheide die weltgrößte Batteriefabrik zu errichten. Die entsprechenden Genehmigungen des Vorhabens liegen jedoch noch nicht vor, weshalb die ambitionierten Zeitpläne seitens Teslas bereits revidiert
1: wurden. It's an honor to be hosting Saturday Night Live. I mean that. Sometimes after I say something, I have to say, I mean that. So people really know that I mean it. That's because I don't always have a lot of intonation or variation in how I speak. Which I'm told makes for great comedy. I'm actually making History tonight as the first person with Asperger's to host SNL.
2: Elon Musk tritt bei Saturday Night Live auf. Es war ein denkwürdiger Auftritt, den Tesla-Chef Elon Musk am vergangenen Samstag in der Comedy-Show Saturday Night Live SNL absolvierte. Der Serienunternehmer und Multimilliardär trat als Gastgeber auf, nutzte die Gelegenheit jedoch zu zahlreichen Bekenntnissen. So erwähnte er erstmals öffentlich, eine Form des Asperger-Autismus zu haben, was ihn nach eigenem Bekunden zum ersten Asperger-Autisten-Mache der SNL moderiere. Auch stellte er der Welt seine Mutter vor, die einen kurzen Gastauftritt hatte. Sein denkwürdigstes Statement war möglicherweise die Aussage, ich habe das elektrische Auto neu erfunden und will Menschen in Raketen zum Mars schicken. Wie könnt ihr denn glauben, ich wäre ansonsten eine völlig normale Person? Den Besitzern der Kryptowährung Dogecoin bleibt möglicherweise ein anderes Statement Masks in Erinnerung. Als fiktiver Interviewpartner Lloyd Ostertag erklärte Musk in einem Sketch, dass es sich bei Dogecoin um eine Kryptowährung handele, die als Witz gestartet wurde und heute einiges wert sei. Auf Nachfrage bestätigte er jedoch, dass es sich bei Dogecoin um einen Schwindel handle. Der Kurs des Dogecoin fiel im Zuge der Sendung um über 30 Prozent. Datenleck beim Lieferdienst Gorillas Beim Berliner Startup Gorillas waren Millionen Bestelldaten öffentlich zugänglich. Wie das Kollektiv zur Forschung herausfand, handelte es sich bei den Daten um private Informationen der 200.000 Nutzer. Online abrufbar konnte man unter anderem die private Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und die Ablaufdaten der Kreditkarten sehen. Auch die Bestellhistorie war ungeschützt einsehbar. Durch dieses Datenleck seien Rückschlüsse auf das Privatleben der Kunden möglich gewesen. Die Sicherheitslücke wurde laut Gorillas inzwischen geschlossen. Zusätzlich habe man die betroffenen Kunden informiert. Der Lebensmittellieferdienst versicherte, dass kein Datenmissbrauch festgestellt werden konnte. Um Vorfälle dieser Art künftig auszuschließen, habe man zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Where speedy complex calculations are the goal, IBM's 2 nanometer design is projected to achieve 45% higher performance than today's 7-nanometer chips. Or if energy efficiency is the priority. They are projected to use 75% less 7 nanometer chips. IBM entwickelt ersten 2 Nanometer Chip der Welt. 45% mehr Leistung und 75% weniger Energieverbrauch. Das soll die neue Chip-Generation 2nm von IBM bieten, die mit 50 Milliarden Transistoren pro Chip fast doppelt so viele Transistoren pro Quadratmillimeter bietet als bei herkömmlichen 5 Nanometer Chips für iPhones. IBM Research spricht in einer Pressemeldung von einem Durchbruch für die gesamte Halbleiterindustrie und sieht zahlreiche Vorteile für Produkte, Mensch und Umwelt. So sei eine Vervierfachung der Akkulaufzeit von Mobiltelefonen möglich und Rechenzentren könnten ihren CO2-Fußabdruck erheblich verkleinern. Und natürlich steige die Rechenleistung drastisch, weshalb beispielsweise autonom fahrende Fahrzeuge von einer schnelleren Objekterkennung und Reaktionszeit profitieren könnten. Wann genau die Technologie marktreif sein wird, ließ IBM offen. Experten rechnen mit einer Markteinführung im Jahr 2023.
3: Amazon is creating a new communications network called Sidewalk. It's powered by a portion of home internet connections along with millions of ring and echo
1: devices installed in homes across America. If you have one of these devices, you'll help power the network by default, unless you choose to opt out.
2: Mesh-Netzwerk Amazon Sidewalk startet mit Tile-Support. Marktbeobachter werten es als Frontalangriff auf Apple. Der Technologieriese Amazon hat den Start seines nachbarschaft Sidewalk verkündet. Hierbei handelt es sich um eine Art Mesh-Netzwerk zur Abdeckung ganzer Nachbarschaften mit einer Internetverbindung per Bluetooth Low Energy. Ab 8. Juni soll das Sidewalk-Netzwerk in den USA starten. Wie bereits seit geraumer Zeit vermutet, wird Amazon Sidewalk auch eine Unterstützung für die Bluetooth-Tracker von Tile bieten. Dadurch ergeben sich ähnliche Einsatzmöglichkeiten wie bei den zuletzt vorgestellten Apple AirTags. Tile hatte auf die Vorstellung der AirTags reagiert und angekündigt, politisch gegen die angeblich unfaire Konkurrenz vorzugehen. Das Unternehmen werde den US-Kongress bitten, Apples Einstieg in den Markt zu untersuchen. Microsoft schwächt Apples Position im Prozess mit Epic. Der Technologiekonzern Apple bekommt in der Verhandlung mit Epic Games weiteren Gegenwind. Jetzt positionierte sich Konkurrent Microsoft mit einem denkwürdigen Statement. Bereits im Vorfeld der Verhandlungen hatte Microsoft eine Änderung seiner eigenen Provision bekannt gegeben. Man werde die Abgabe, die man von Entwicklern im Windows-Ökosystem erhebt, auf 12% senken, während die Abgabe im Xbox-Kosmos bei den hier üblichen 30% bleibe. Das Argument? Ein Windows-PC ist ein universelles Arbeitsgerät, das vielen Zwecken diene, während eine Spielekonsole ein hochspezialisiertes Gadget sei, dessen Hard- und Software vor allem auf den Zweck der Heimunterhaltung abziele. Unter Konsolenherstellern ist es üblich, Konsolen fast zum Selbstkostenpreis zu verkaufen und die Erlöse aus Contentkäufen zu erzielen. Damit folge das Geschäftsmodell der Xbox einer anderen Logik als Apple, das bereits mit dem Verkauf der Hardware glänzende Geschäfte mache, so Microsoft. Man sagt immer, dass ähm, bei der Produktion eines Elektroantriebs ungefähr ein Zehntel des Personals notwendig ist, das ähm, bei der Herstellung eines Verbrennung Verbrennungsmotors notwendig ist. Umstellung zur Produktion auf E-Autos könnte 178.000 Jobs gefährden. Bis 2025 werden 178.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie sowie verbundenen Industriezweigen wegfallen. Das ist das Ergebnis einer Studie des IFO-Instituts in München im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie VDA. Als Grund hierfür sehen die Ersteller der Studie in erster Linie das E-Auto und das Erreichen der Klimaziele bis zum Jahr 2025. Um die aktuellen Klimaziele erreichen zu können, müssten bis zum Jahr 2025 zwischen 29 und 36 Prozent aller Autos in der EU elektrisch fahren. Dies ziehe Verschiebungen in der Produktion mit sich, was zwangsläufig zu hohen Arbeitsplatzverlusten führen könne. Erst vor zwei Wochen ist eine Studie des Duisburger CAR-Forschungsinstituts von Ferdinand Dudenhoeffer zu einem gänzlich anderen Schluss gekommen. Dudenhofer prognostizierte, dass der Umstieg auf die Elektromobilität kein Jobkiller für die Automobilindustrie sei, sondern es bis zum Jahr 2030 netto sogar mehr Stellen geben werde als heute.
0: Ja, meine Damen
2: und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. Oh. Dropbox mit starken Zahlen Ende letzter Woche hat der Cloud-Speicheranbieter Dropbox seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt gegeben. Demzufolge stieg der Unternehmensumsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12% auf 511,6 Millionen US-Dollar. Zeitgleich legte das Nettoergebnis im ersten Quartal auf 47,6 Millionen US-Dollar zu. Dropbox-Mitgründer und Chief Executive Officer Drew Houston zeigte sich zufrieden. Wir haben das Jahr mit einem profitablen ersten Quartal begonnen, zusammen mit einem starken Umsatzwachstum und freiem Cashflow.
0: Racing down the highway. He's really speedy, ignoring stop signs. And watch as this driver suddenly turns left right through a red light. Why do these drivers seem to be in such a hurry? What's the hurry today? Oh, Amazon-Fahrer
2: Amazon sollen rasen Wie die Website weiß.com unter Berufung auf zahlreiche Insider berichtet, stehen Fahrer für Amazon in den USA unter permanentem Zeitdruck. Dabei handele es sich oftmals um externe Logistikfirmen, die im Namen Amazons auftreten. Um die täglichen Auslieferungsquoten zu erfüllen, werden die Angestellten der Subunternehmen teilweise explizit dazu angehalten, Verkehrsregeln zu missachten und sich möglichst schnell durch den Straßenverkehr zu bewegen. Amazon selbst setzt zwar eine App namens Mentor ein, um das Fahrverhalten der Zusteller genau zu analysieren, jedoch fand Weiß heraus, dass Amazon-Fahrer häufig die Anweisungen erhielten, die Mentor-App zu deaktivieren oder ihr Smartphone in den Flugmodus zu versetzen auch sei es Fahrern verboten Mängel an ihren Fahrzeugen zu melden, weil Amazon diese dann zu Reparaturzwecken aus dem Verkehr ziehen würde, wodurch die Subunternehmen ganze Touren verlieren könnten. Daily Fun Fact. Senator Andrew Brenner can clearly be seen changing his background, then driving down the road during the meeting. Brenner defended himself saying he wasn't
0: distracted and he was buckled up, but you guys, we shouldn't have to say it. Please don't zoom and drive.
2: US-Politiker fährt während Videokonferenz Auto. Der in Ohio ansässige republikanische Politiker Andrew Brenner schreibt Schlagzeilen, da er aus einem fahrenden Auto heraus an einem Online-Meeting teilgenommen hat. Als Videohintergrund wählte er unterdessen sein Arbeitszimmer. Im Netz sorgte der Vorfall je nach persönlicher Haltung zum Thema Handynutzung am Steuer sowohl für heftige Empörung als auch für Belustigung. Nutzer fragten sich, ob Brenner wirklich dachte, dass seine Fahrt unbemerkt bliebe, während man zeitgleich erkennen konnte, dass er angestallt war. In Ohio wird derzeit über ein Gesetzesvorhaben rund ums Distracted Driving gestritten, das es Autofahrern verbietet, Apps zu benutzen, live zu streamen und Fotos zu machen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten zum Wochenanfang Montag, dem 10. Mai und damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Enrico Melles von Project A Präsentiert von
1: Biden Burkhardt Euren Partnern Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit
0: also es ist Montag und Montag ist Zeit für Enrico Melles von Project A. ist toll, dass du wieder da bist. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich. Ja, freut mich auch total. Wir haben es beim letzten Mal leider ein bisschen verpasst. Da kam unser Gespräch quasi und direkt danach kam die An äh, das Announcement mit Grü äh, Double Unicorn. Äh, wir wollen heute nicht mehr in die Tiefe gehen, aber trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich auch sehr mit dem Team. Die haben äh, Beachtliches geschafft. Und ich glaube, die äh, bringen sozusagen den Digital Health Markt in Europa auch sehr weiter.
0: Ja, und ich finde ja, Double Unicorn, da gehen jetzt so neue Termini los, wo man halt, wo sich wahrscheinlich die normalen Unicorn schon wieder äh, schlecht fühlen müssen. Ne? Also, ich, äh, Duplicorn, Dekacorn, alles schon gehört. Es ist Wahnsinn, wirklich. Also es ist sehr viel Geld im Markt. Und äh, das ist auch ein bisschen vielleicht der Aufhänger. Ähm, äh, wir wollen heute weniger über Investment sprechen, sondern ich habe mit dem Daniel Wild gestern äh, mal so ein bisschen über ja Branchen gesprochen, die anfällig oder quasi die angezählt sind, wo irgendwie klar ist, dass demnächst viel passieren könnte. Und das hatte ich dir rübergeschickt, das hast du auch gehört. Und äh, da hast du gesagt, äh, da fällt dir auch was zu ein, worüber wir sprechen können. Und äh, lass uns mal vielleicht heute eben über einen Markt sprechen. Genau, können wir sehr gerne machen. Ähm, der
3: Aufhänger war bei mir so ein bisschen, was der Daniel sagt, ist ja, ist ja sehr, sehr richtig. Ähm Versicherungen sind schon lange eigentlich reif für Disruption. Und äh, ich glaube, da gab es die ersten Player, die da kamen, waren Otto Nova und so weiter, die natürlich da ähm, sehr gut aufgeräumt haben auf dem ähm, Konsumentenmarkt. Aber mehr und mehr verändert sich die Welt natürlich. Und was wir jetzt sehen oder was sozusagen die... Eine der großen Veränderungen ist, ist eben die, die Gig Economy bzw. Plattformarbeitskräfte und dass die eben auch aktuell von Versicherungen nicht so richtig bedient werden. Ne? Und ähm dem in dementsprechend in dem Zusammenhang, dass Gorillas wahnsinnig große Runden raisen und Volt und so weiter alles äh, mittlerweile schon in großen Städten in Europa Standard äh, Services sind, entstehen dann natürlich riesige Gruppen von äh, von Menschen, die halt eben sozusagen freiberuflich für diese Plattformen arbeiten. Uber genauso sind die Fahrer sind ja auch freiberuflich. fudora und Deliveroo äh, haben das damals in, in die Food Delivery, äh, mit der Food Delivery nach Europa gebracht. Ähm, also Versicherung und Schutz für Plattformarbeitskräfte ist ein zentrales Gesprächsthema geworden und ähm, der, der, der Markt hat da eben eine extreme Entwicklung genommen und ist auch kein Nischenmarkt mehr und deswegen schauen gerade sehr, sehr viele Investoren auf das Thema.
0: Genau, also vielleicht nochmal zur Einordnung. Ich habe mir auch gerade im Vorfeld mal Fiverr den Börsenkurs nochmal angeguckt. Der hat sich im letzten Jahr ungefähr bis zu versiebenfacht. Also man sieht da im Prinzip, dass in diesem ganzen Freelancer- und Freiberuflermarkt extrem viel Potenzial gerade zumindest vermutet wird. Genau. Ich meine, Task Rabbit und so weiter. Man kann das ja, man, man kann
3: jetzt wirklich ewig noch weiter irgendwie Beispiele dafür finden. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, der der Finanzierungswahn äh, um Gorillas und, äh, und so weiter, was man alles gerade sieht in Europa, der hat eben dazu geführt, dass ähm, zumindest, der, der ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Zukunft der Arbeit wahrscheinlich die der Gig-Economy-Worker äh, sein wird, ne? zumindest in, in vielen Arbeitsfeldern und wir beobachten den den äh, Trend mit, äh, oder zu, zu, zumindest den Trend zur zunehmenden Arbeitnehmerflexibilität. Ne? Immer mehr Menschen wollen flexiblere Arbeitsbedingungen, die, ähm, die, die Motivation ist da, der eigene Chef zu sein oder unter flexiblen Bedingungen zu arbeiten, gerade früher ich war ja mal bei Fedora. da waren das oft äh, Studenten, die das sozusagen nebenberuflich gemacht haben, um sich was dazu zu verdienen. Dabei halt eben auf dem Fahrrad waren, das hat denen ähm, im Sommer natürlich mehr Spaß gemacht als im Winter. Aber ähm, war jetzt natürlich auch Arbeit, einfach Arbeit in der frischen Luft, das fanden viele damals gut. Aber grundsätzlich geht es, glaube ich, einfach um ähm, flexiblere Bedingungen zu arbeiten. Man kann das jetzt noch weiter fassen. jetzt nicht nur auf... Äh, De Delivery, sondern eben Digitalnomaden ist ja jetzt auch so ein Begriff, der schon völlig normalisiert wurde, vor allem jetzt durch die Work-from-Home-Debatte um Corona herum. Ähm, dazu zunehmende Popularität von On-Demand-Diensten, äh, On also Uber, Gorillas, äh, selbst Amazon Prime, ne, verändert sozusagen Verbrauchergewohnheiten und ähm, schafft, eben nach schafft eben da mehr Nachfrage. Und die Kernthese, die wir als Investor da haben, ist, dass ähm, dass, dass, die, dass es Player geben muss in, im Versicherungsmarkt, die eben vers maßgeschneiderte Versicherungsprodukte für Freiberufler anbieten. Das heißt, anpassbar und flexibel, also um unterschiedliche Arbeitsbedingungen zu reflektieren. Das heißt, nutzungsbasiert. Da eben eine der Hauptmotivationen für Freiberufler, die flexiblen Arbeitszeiten sind, heißt das eben nicht, dass du montags äh, um neun anfängst und freitags um fünf äh, um, um aufhörst, sondern das, das kann relativ flexibel aussehen und da sind halt schon die meisten Versicherungsprodukte eigentlich mal außen vor. Und vor allem, und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, da wollen wir heute noch drüber sprechen, weil das für den Go-to-Market sehr, sehr spannend ist, dieser, dieser Startups, die sich dem annehmen, ist eben Portabilität. Also sprich, jemand, der heutzutage bei Volt arbeitet, es kann gut sein, dass diese Personen auch bei Gorillas arbeiten. Ne? Also sprich, dass du Delivery-Fahrer hast, die verschiedene Plattformen äh, befahren, dass äh, Uber-Fahrer fahren oft, also da gab es ja eine riesen Debatte, dass Uber irgendwie äh, verhindern wollte, dass deren Fahrer auch für Lift fahren. Chernau äh, hat sicher ähnliche Themen. Und diese Portabilität sorgt halt eben dafür, dass diese Freiberufler eben sozusagen auch wenn sie wenn sie zwischen den äh, Plattformen hin und her wechseln, eben nicht nur an den einen Arbeitgeber gebunden versichern sind, äh, versichert sind, sondern diese Versicherung eben für sie als Person gilt, die diesen spezifischen Job eben ausführt.
0: Was ich mich da frage, ich bei, wenn ich es jetzt richtig weiß, Enrico, bei Investoren ist ja häufig so ein Filter eigentlich gesetzt, wo man sich fragt, ob ein äh, bestimmtes Business, was hier gerade äh, propagiert wird, ob das eigentlich nur ein Feature ist von einem Großen, ne? Also jetzt von Amazon, Facebook oder wie auch immer. Und jetzt frage ich mich hier bei dem Thema, warum ist das nicht ein Feature von der Allianz? Warum können die das nicht bauen? Tja, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen die ewige
3: Frage, ne? Warum äh es ist sowieso die ewige Frage, warum es die Großen nicht machen. Also ich glaube, die die langweiligste Frage, die Gründer von VCs bekommen, ist uh, Why doesn't Google do this oder, <lacht> oder, oder oder Why doesn't Amazon do this? Ähm, ich glaube, oft ist es einfach so, dass die ein sehr lukratives Geschäft eben führen mit ihrem großen Kundenstamm, wahrscheinlich an einfach sozusagen die die breite Arbeitnehmerfläche und deswegen und, und die deswegen sozusagen nicht früh genug das Auge werfen auf Themen, die eben neu entstehen. Diese Gig-Economy ist, äh, Gig ist jetzt nicht wahnsinnig neu, aber ich glaube, damit sich das für eine Versicherung lohnt, muss dann natürlich erstmal eine gewisse Größe an Markt entstehen. Und das werden die einfach verpennt haben. Plus, ich glaube, um das richtig ähm, um das richtig bedienen zu können, musst du eben auch sehr, sehr product-centric, äh, wie wir so schön äh, anglizistisch sagen, äh, musst du, glaube ich, so arbeiten, weil am Ende wirst du Daten brauchen, du wirst Engagement des Users brauchen, damit du auch Übersicht darüber hast, wann er denn arbeitet und wann nicht ne? und was und, und welche Risiken da eigentlich entstehen. So zum Beispiel, ähm, du hast ja mal mit Paula Hübner auch schon drüber gesprochen, als es da um Sigo ging, die ja ähm, sozusagen das Kraftfahrzeug äh, versichern für so Gig Economy Worker. Wenn du irgendwann verstehen kannst, fährt der Typ jetzt, fährt der Fahrer da jetzt vorsichtig oder äh, rast er die ganze Zeit aggressiv und nicht vorausschauend irgendwie auf, auf die roten Ampeln zu, dann kannst du natürlich daraus auch deine Schlüsse ziehen. Und ich glaube, da sind einfach die äh, die die Incumbents im, im Versicherungsmarkt überhaupt nicht drauf eingestellt. Die sehen ihr Geschäft eben noch, wie das früher lief. Du verbrokerst da so einen Standardvertrag über irgendwelche Agenten eben an den an, den, an den Kunden, der kriegt dann so einen riesen Vertragsstapel an Papieren, die er nicht versteht und dann werden alle sozusagen über so ein One-Size-Fits-All versichert.
0: Und ich verstehe jetzt gerade, du hast ja auch Portabilität gerade gesagt und dann das Sigo modell im Vergleich. Wie schaut ihr denn da drauf? Also ich, ich verstehe richtig, ihr habt euch mit dem Thema schon beschäftigt. Gibt es da den goldenen Weg hinterher? Ist dann quasi Portabilität aus eurer Sicht wichtiger als zum Beispiel der Weg ein Auto? Oder ich hatte auch mit dem Otto Birnbaum über Alan gesprochen zum Beispiel. Die gehen den Weg über die Unternehmen, die sagen einfach, wir würden jetzt zum Beispiel in dem Fall vielleicht Gorillas oder sowas akquirieren als Kunden und würden dann von dort aus versuchen, alle Mitarbeiter von Gorillas eben zu, äh, zu versichern.
3: Genau, also das, das was wir spannend finden, ist zum Beispiel eine Company, die sitzen in, in, in England, die heißen Collective Benefits und was die eben machen, ist diese, ähm, die, diese Portabilität zu ermöglichen. Was wir daran halt eben spannend finden, ist, dass du, eigentlich dein, 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 dein zentraler Kunde, den du über lange Zeit eigentlich bindest, ist tatsächlich eben dieser Freiberufler und nicht so sehr die Company. Ne? Das heißt, ähm, wenn du jetzt mal verschiedene äh, Go-to-Market-Ansätze äh, anschaust, da gibt es natürlich B2C. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, im äh, jetzt sozusagen den Freiberufler selber zu erreichen über Online-Marketing mit einem Thema wie Versicherung, was ja eigentlich die meisten Leute eher sozusagen ähm, wegignorieren, ich zumindest, dann ähm, dann hast du einen sehr schweren Weg. Deswegen ist natürlich spannend, über einen B2B-Ansatz zu gehen. Jetzt ist natürlich beim B2B-Ansatz aber so ein bisschen das Problem, wenn die Leute eben für verschiedene Plattformen arbeiten, dann sind sie halt eben nur bei der einen Plattform äh, versichert und dann macht das Ganze auch wieder direkt weniger Sinn. Ne? Das heißt, dieses Portabilität, diese Portabilitätsfunktion hat zwei Vorteile. Einmal, die ermöglicht es dir halt sozusagen, deine, deine Arbeit, deine Arbeitnehmer, ähm, als, also als Arbeitgeber, deine Arbeitnehmer sozusagen sicher zu versichern, aber auch, weil ne, die Tatsache, dass die da auf verschiedenen Plattformen arbeiten, kannst du ja eigentlich nicht verhindern, dass die dann sozusagen auch auf anderen Plattformen versichert sind und dementsprechend auch sozusagen deine Retention äh, höher bleibt beziehungsweise dein Turn niedriger. Also sprich, wenn deine Mitarbeiter sich trotzdem gut versichert fühlen und du denen da nicht im Wege stehst, werden die auch sozusagen dir gegenüber äh, besser gesinnt sein und nicht eben nach einem Monat Arbeit wieder wegschauen, sondern vielleicht auch länger dabei bleiben. Der andere Vorteil ist, wenn du jetzt das, das ganze Spiel etwas größer denkst, diese Freiberufler werden ja wahrscheinlich eine längere Zeit in ihrem Leben freiberuflich sein und ob das jetzt auf dem Fahrrad ist für Gorillas oder in einem anderen Umfeld, ist natürlich erstmal, ist vielleicht jetzt erstmal egal. Wenn du dich als Versicherungsanbieter für, an, an diese, an diese Kunden, an praktisch an die Freiberufler binden kannst, rutschst du sozusagen in, über, über diesen B2B-Ansatz eigentlich auf, auf Long-Term sozusagen in den in B2C-Ansatz rein. ist mega
0: spannend. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, wo du das erzählt hast. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo quasi diese ganzen Gig-Economy-Worker eigentlich super relevant werden für diese ganzen Unternehmen, die gerade super schnell wachsen. Ne? Also Gorillas und Flink und get kommt jetzt nach Berlin, habe ich gelesen, äh, mhm. Uber Eats auch und Lieferando ist da und so weiter. Das sind ja alles quasi, die, die bauen ja ihr Geschäftsmodell eigentlich auf der gleichen Art äh, Personal auf. Ist das dann hinterher für dieses Personal eigentlich möglicherweise total relevant zu sagen, also jetzt dann die Brücke eben zur Versicherung, zu sagen, wo kriege ich, wo bin ich zum Beispiel am besten versichert, wo kriege ich das beste Fahrrad, könnte auch so ein Thema sein. Also gucken diese, also ich will, will im Prinzip so das Kräfteverhältnis gerade mal untersuchen. Wie sehr muss ein Gorillas zum Beispiel darauf achten, dass seine Mitarbeiter maximal happy sind? Mit, also mit Sicherheit äh, tritt genau das ein. Ne? Also früher, als es jetzt vielleicht
3: mal nur äh, Lieferheld gab oder nur Lieferando oder eben vielleicht noch Foodora und Delivery und das war jetzt in, in Berlin damals noch sozusagen einer der wenigen Anbieter, wo du einfach dich anmelden konntest, dich aufs Fahrrad gesetzt hast und dann mal losgeradelt bist und ge nebenbei Geld verdienen konntest, ist das halt jetzt so, dass du, wie, wie du schon gesagt hast, eben viele Player gibt und dann irgendwann kippt dieses dieses Übermachtsverhältnis von den, ähm, von den, Arbeit äh, von, von den Arbeitgebern eben auch zu den Arbeitnehmern über. Ne? Also, kann man jetzt natürlich differenzierter sehen, kommt ein bisschen auf die Plattform an, kommt auch ein bisschen auf, wo man da genau in welcher Stadt ist und so weiter an, aber am Ende des Tages, die werden Irgendwann ist, der, irgendwann ist der Pool an Leuten, die sich eben für Gorillas aufs Fahrrad setzen wollen, natürlich ausgeschöpft. Und dann überlegen die sich, will ich lieber zu Gorillas oder will ich lieber zu Flink? Oder den zehn anderen Playern, die es jetzt irgendwie gibt. Weil ob ich jetzt äh, in zehn Minuten äh, Groceries ausliefere oder in, in, in 30 Minuten äh, Essen vom Restaurant... Ist im Zweifel auch egal. Ne? Und dann wird natürlich, dann werden natürlich Dinge gelten wie, wie sicher ist hier eigentlich mein Arbeitsplatz, wie viel Arbeit kann ich eigentlich bekommen in der gegebenen Woche? Kann ich sagen, ich will heute nur drei Stunden fahren? Kann ich auch vielleicht mal sechs Stunden fahren, wenn ich möchte? Ähm, Kriege ich irgendwie in irgendeiner Form auch Benefits, ne? also praktisch über. Ähm, über das Thema alleinige Versicherung hinaus äh, hat zum Beispiel Collective Benefits auch ähm, sozusagen so Bundles erstellt. Das Versicherungsangebot bei denen umfasst so Pakete wie das Time-of-Work-Bundle, also praktisch bezahlte Freistellung bei Krankheit und Verletzungen, Mutterschafts- und Vaterschaftsgeld, ähm, äh, Schutz bei Urlaub, äh, die nachdem, ne? also mitfühlender Urlaub sozusagen, ähm, ähm, dann Wellness-Bundle, also private Gesundheit, äh, psychische Unterstützung, also sozusagen das ganze Mental, Mental Health, Mental Wellbeing-Thema, ähm, Physio, falls mal was passiert und eben auch, das, äh, das ist auch sicherlich, wenn auch makaber, nicht unwichtig, unwichtig das nennen sie das Calamity-Bundle, was passiert im in dem, in dem Fall eines Unfalltodes, was passiert im Fall einer schweren Verletzung, was passiert... Wenn ich mich, wenn ich, wenn ich als Fahrradfahrer von einem Bus mitgenommen werde und das ist ja jetzt durchaus mal ne, mit dem Fahrradfahren per se ist immer gefährlich, aber wenn du das eben den ganzen Tag machst und auf Zeit auch noch ne, mit, mit mit am Ende des Tages auch Druck im Nacken, dann ist das auch ein gefährlicher Job und diese Themen auf Versicherungsseite bieten natürlich extreme Vorteile für, oder zumindest Sicherheit. Und wenn du das anbieten kannst, vielleicht jetzt noch ein besseres Fahrrad, ich meine Gorillas-Fahrer Gorillas fahren ja jetzt mittlerweile mit ziemlich äh, ziemlich fortschrittlichen E-Bikes auch hier äh, viel durch die Gegend, dann hast du da natürlich als Arbeitgeber auch einen Vorteil gegenüber
0: anderen, die das nicht anbieten. Mhm. Also sind vielleicht dann eben tatsächlich Perks, die dann vorausgesetzt werden oder nachgefragt werden seitens der, der Fahrer. Ne, ist schon, ist schon sehr, sehr spannend. ja Und ähm, also damit fällt mir aber auch in dem Moment auf, wie fragil möglicherweise eben die Modelle von einem äh, Gorilla oder so sind. Ne? Also nicht, dass die jetzt deswegen äh, jetzt heute ein Problem hätten, aber also wie, wie gerade besprochen, ne? irgendwann laufen den möglicherweise auch die Arbeitnehmer weg beziehungsweise die Arbeitnehmer begreifen, dass das Lohnmodell, dass sie da vielleicht am längeren Hebel äh, sitzen und vielleicht auch nachverhandeln könnten oder so. Ja,
3: klar. Also ich früher bei Foodora, ich weiß noch, wir hatten mal das Problem, dass irgendwann die äh, Fahrer sozusagen gestreikt haben, dass dann da gesagt wurde, nee, wir wollen jetzt äh, Versicherung, wir wollen... Ähm, dass unsere Räder, dass wir, also warum müssen wir irgendwie für die Fahrräder zahlen, ähm, warum können wir nicht mindestens irgendwie einen ganzen Tag mal am Stück arbeiten, weil Foodora, Geschäftsmodell, hat natürlich das Problem, die Leute bestellen nur mittags und, oder abends eben was zu essen. Und in der Zwischenzeit wurden die halt, wenn sie wenn sie komplett frei sind, werden sie halt sozusagen nicht angestellt. Ne? Aber die haben dann halt gesagt, irgendwie unfair, ich äh, muss hier immer mittags und abends zur Verfügung stehen, aber der Rest des Tages hat mir dann zerschossen. Und dann musste man die sozusagen über den Tag anstellen. Ne? Und das, was natürlich fürs Modell jetzt erstmal schwierig ist, aber da muss man natürlich auch irgendwie ähm, für faire für faire Bedingungen sorgen. Und das, äh, da ist dann auch sozusagen irgendwann der äh, der, äh, der Staat eingeschritten und hat auch gesagt, äh, Leute so nicht. Es gibt schon Arbeitnehmer, es, es gibt schon Arbeitsrecht hier in, in
0: Deutschland und da, da darf man nicht so ganz frei walten. Und äh, sag mal, eine kurze Frage, weil du gerade sagtest, die Customer Acquisition-Kosten sind möglicherweise höher, weil man eben äh, so ein bisschen über den B2C-Weg zumindest gehen müsste. Wie berechnet man in so, in so einem Modell eigentlich die Customer Acquisition, also den, den Lifetime-Value eines, eines Kunden?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ist vielleicht auch ähm, mehr Kunst als Wissenschaft. Gerade wenn die, wenn die Companies noch sehr jung sind, muss man dann natürlich irgendwie Annahmen treffen. Am Ende gehst du beim Lifetime Value halt davon aus, okay, was was ist hier das GWP, also das Gross, äh, Gross die Gross Written Premium, wie man im Versicherungsmarkt halt sagt, und wie viel kann ich sozusagen für den für den äh, für den durchschnittlichen Arbeitnehmer da irgendwie äh, im Monat oder im Jahr berechnen und wie lange glaube ich wird der da bleiben? Jetzt sind diese die meisten dieser Companies vielleicht mal ein Jahr alt, aber wenn du davon, da kannst du verschiedene Annahmen treffen. Und dann eine, sozusagen eine Sensitivitätsanalyse äh, treffen und dann sagen, okay, unter welchen Annahmen oder wie, wie solide sind die Unit Economics, die wir. Ähm die wir hier annehmen, ne? gemessen an den Customer Acquisition Costs, die du halt eben hast, wenn du diesen B2B-Sales-Ansatz hast, mit dem du zuerst am Unternehmen gehst, die versichern dann ihre Mitarbeiter, aber das bindet, gebunden bist du dann sozusagen an den einzelnen Fahrer.
0: Und vielleicht dann damit verbunden nochmal die Frage, was würdest du denn denken, wie lange ist so ein Fahrer dann versichert oder ein Freelancer generell, also was ist denn so die Lebensdauer einer solchen Versicherungspolice? Du, da, also, da stellst du mir eine Frage. Ist <lacht> also ist natürlich viel Glaskugel jetzt. ne? Aber meine, wenn du sagst, <lacht> ja. du beschäftigst dich mit dem Markt, dann ist ja wahrscheinlich, äh, weißt du ja, ob es eher vielleicht zwei oder hast du die Vermutung, eher zwei Jahre oder eher 20, ne? Genau, also ich, ich glaube, das
3: ist äh, das ist auch ein bisschen abhängig vom Modell. Ich würde mir, also meine Annahme wäre, dass die ähm, lifetime eines ähm, Uber-Fahrers zum Beispiel deutlich länger ist, weil der ist ja sozusagen auch an, an das Auto gebunden. Das ist ein Job, der ist jetzt nicht körperlich so anspruchsvoll wie die, wie die Fahrradfahrerei ähm, und ist ja praktisch ein Ersatz für einen Langzeitjob, den, den der Taxifahrer äh, eben auch ist. Und ähm, da könnte ich mir also vorstellen, dass das dann am Ende äh, vier, fünf, sechs, vielleicht auch zehn Jahre sind, wenn man mal in Zukunft schaut. Bei Fahrradfahrern könnte ich mir halt, ich, wie gesagt, eben vorstellen, Du hast eben viele Leute, die machen das vielleicht, wenn sie Zwischenjobs stehen, die
0: machen das vielleicht im Studium nebenbei. Ein, zwei Jahre würde ja, ich genau. da mal annehmen, genau. Also ich frage deswegen, weil man muss ja wahrscheinlich dann irgendwie aufpassen, dass die Customer Acquisition Kosten nicht auch den, den Lifetime Value übersteigen, ne?
3: Richtig. Das, das, das ist ja sozusagen, das was, das, was wir als VC immer hoffen, dass das sich am Ende so ausgeht. Was ich jetzt hier, gerade wenn du den, den B2B-Ansatz verfolgst, eben sehen würde, ne? weil sagen wir so je leichter dein Sale an das an das Unternehmen ist, weil sprich das Problem, was du löst, ist akut, ne? wir müssen unsere Gig Economy Worker versichern, weil sonst kriegen wir, äh, sonst kriegen wir auf die Finger von äh, vom Regulator sozusagen, dann je kürzer ist sozusagen dein salesaufwand Aufwand, da jetzt immer wieder mit äh, Sales Personal anzutanzen und um denen das äh, und um denen das zu pitchen, sprich Sales Cycle wird kürzer, sprich Kosten pro Kunde sinken und dann musst du natürlich hoffen, dass du dann auch auf die großen Kunden, sprich viele Fahrer, direkt ausgerollt wirst. Also da ist wahrscheinlich noch ähm, sowas wie Just Eat oder Volt im Zweifel, kumuliert noch größer als Gorillas, auch wenn die jetzt auch sehr schnell wachsen.
0: Nee, das ist das ist total richtig. Also Ich wollte dir noch eine Frage stellen und zwar ähm, dieses ganze Thema, weil du gerade schon Regulatorik angesprochen hast. Ähm, eure Brille auf diesen Markt als Investor, wie ist das denn eigentlich, wenn äh, solche Modelle, bei Uber gab es jetzt ganz viel Diskussion, Deliveroo hat den Börsengang sogar verhagelt, diese, diese Debatte, ob das eben Angestellte sein sollen oder nicht, ja. Wie ist das denn generell bei euch, wenn ein Startup bei euch aufschlägt, was in einem Markt unterwegs ist, der möglicherweise noch rechtliche Grauzonen oder Unsicherheiten hat?
3: Genau, also natürlich sehr interessante Frage. Ich glaube, ein grundsätzliches ähm, Pattern, was wir sehen, ist, dass, äh, ist, ist dass sozusagen der, der Lawmaker erstmal langsamer ist, als, als dass sich Geschäftsmodelle entwickeln und eben Dynamiken verändern. Ne? Also das... Die Gig-Economy entstand schneller, als da jemand äh, rechtlich drauf eingehen konnte. Ähm, Airbnb entstand schneller, als da rechtlich drauf eingegangen werden konnte. Ähm, bei Mac Makler oder HomeDay oder Purple Bricks stehen diese Fragen natürlich auch im Raum, weil was genau ist jetzt Makler oder ist das Scheinselbstständigkeit und so weiter. Da ähm, muss man sich natürlich auch, und das macht die guten Startups aus, Genauso übrigens auch mit den Scootern. Ne? Voy und äh, Tier und so weiter haben sich natürlich auch direkt auf dieses äh, Städtetendering einlassen müssen und da viel äh, Ressource reinstecken müssen, weil, das wollte ich gerade sagen, guter, ein, gut, ein guter Startup-Gründer bzw. ein gutes Team dort versteht halt einfach, dass man auf kurz oder lang einfach nach den Regeln spielen muss. Und dafür, ähm, und auch diese Regeln sind am Ende Menschen gemacht und da sitzen Leute, mit denen kann man eben diskutieren, was da möglich ist. Und wenn man da halt eben so von von oben herabkommt und sagt, wir sind so ein tolles Startup, wir haben so viel Geld eingesammelt und äh, wir müssen das jetzt aber einfach machen, dann kommt man eben nicht weit. Aber wenn man eben an die Sache herangeht, wie äh, sozusagen in, in einem kooperativen Ansatz, sprich man sucht von vornherein das Gespräch, man äh, versucht da lange auch, über äh, über über Diskussionen eben einen Win-Win zu erzeugen, dann glaube ich, kann man diese diese Themen überkommen und da das sind natürlich sozusagen die Dynamiken, nach denen stochern wir äh, ganz gezielt als Investoren. Verstehen wir sozusagen erstmal die Problematik, das ist der erste Punkt, wir müssen natürlich äh, suchen, wissen, wonach wir suchen, aber dann können wir sozusagen bei, mit dem Gründerteam auch sozusagen einfassen, was die Probleme werden und wie man diese sozusagen mitigieren kann über die Zeit und wenn wir da von vornherein eher eine Antwort kriegen wie, ach Quatsch, Probleme gibt's gar nicht, das, das wird sich schon alles passen, dann dann kriegen wir schwitzige Hände. Und wenn da aber jemand, wenn da ein Gründer sitzen, wie damals Frederik von Voy, der halt sagt, nee, von Anfang an, wir wollen das mit den Städten machen, weil am Ende, wir bauen auch eine Mobilitätslösung, die ist eben für die Leute in diesen Städten und nicht gegen nicht nicht gegen die. Ne? Ich will von vornherein Kooperativität erzeugen, oder Kooperation erzeugen, ich will, von, ich will von vornherein das Gespräch suchen und eine Lösung finden, weil am Ende baue ich hier ein Produkt, was Mobilität verändern soll und nicht einfach nur sozusagen in die Stadt äh, reingeflanscht wird, sondern das Ziel ist ja tatsächlich einfach sozusagen Verkehr zu minimieren darüber, dass man Mikromobilität anbietet. Und das sind natürlich, das sind Sachen, die, das ist eine, das ist eine Ansicht äh, der Probleme, die finden wir, als, äh, als Investor gut, weil jedes Geschäftsmodell hat Probleme, überall gibt es Schwierigkeiten und, äh, und irgendwo schrappt man natürlich immer irgendwie an, an eine Regulatorik äh, vorbei. Und ich glaube, n, ähm, eine vernünftige Einstellung demgegenüber ähm,
0: beruhigt uns mehr als eine endgültige Antwort. Ja. Aber bedeutet auch, dass die Startup-Szene insgesamt dann deutlich erwachsener geworden ist, weil ich erinnere mich noch, ich glaube so in den Nullerjahren oder so war das Credo eigentlich immer, es ist einfacher hinterher quasi um Entschuldigung zu bitten, als vorher um Erlaubnis zu fragen. Ja, genau, das hat
3: sich so ein bisschen geändert. Ich glaube, das äh, liegt auch daran, dass einfach mittlerweile, es gibt halt einfach zu viele Präzedenzfälle. Ne? Äh, Airbnb, denen wurden da gesamte äh, Städte irgendwie zugemacht. Äh, Uber hat damit, wie du schon sagtest, eben massive Probleme gehabt. Und äh, am Ende hat das sehr viel Geld und äh, das hat Geld gekostet, ist waren die Investoren sich darauf, aber natürlich hat das auch einfach für Probleme gesorgt, ne? Also in der Gesellschaft. Also irgendwie dass die These, dass ähm, Immobilienpreise in Innenstädten extrem durch die Decke gegangen sind, weil eben die Leute nur noch Wohnungen über Airbnb vermieten, anstatt drin zu wohnen
0: ist natürlich auch irgendwo ein fairer Punkt. Total. Jetzt würde man sich nur wünschen, dass dann der, der äh, Gesetzgeber auch noch schneller ist hinterher und dann sind, glaube ich, alle happy. Ne?
3: Genau. Das, das ist tatsächlich etwas, da könnte man vielleicht in Europa noch dran arbeiten. Aber gut, ähm, was immer Corona bringt, vielleicht, äh, äh, vielleicht ändert sich das ja.
0: Genau. Genau. Enrico, du, jetzt war, war es doch länger. Wir hatten gesagt, es ist eigentlich nur ein kurzes Thema und jetzt haben wir doch uns ein bisschen verquatscht. Aber es ist super spannend, finde ich. Euer es Bild macht doch auch immer Spaß. Finde ich auch. Mir Das Kompliment gebe ich gern zurück. Und trotzdem vielen Dank für alles. Ein schönes Wochenende dir und bis in zwei Wochen. ja? Sehr gerne. Ebenso. Tschüss.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Das war Enrico Melles von Project A. Vielen Dank nochmal Enrico. Vielen Dank auch nochmal an Anna. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Euch noch einen wunderschönen Montag und bis dahin, alles Gute und ciao.
2: Diese Folge wurde präsentiert von
1: Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace Management. Mehr Informationen auf www.lendis.io/startup-insider.